0: En estos días se aprobaron cambios impositivos que involucran a bienes personales y ganancias. Son dos de los impuestos más progresivos en el sistema tributario local. El debate es sobre equidad tributaria, de si la carga impositiva es elevada en la economía argentina y quiénes tienen que pagar más impuestos son capítulos fundamentales en la definición de la orientación de una política económica. La propuesta de los lunes, en otros ojos, es convocar a especialistas y funcionarios para que sumen aportes para la comprensión de eventos económicos clave. El invitado de hoy es Roberto Arias, para hablar de equidad e impuestos en el sistema argentino. Arias es secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. El Congreso modificó algunas cuestiones de bienes personales. Sube el mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos. La actualización será automática según el índice de precios. Se eleva de 1,25 a 1,50% la alícuota de la escala superior y a 1,75% en la escala máxima. Y se mantiene la alícuota adicional de 2,25% para el capital declarado radicado en el exterior en ganancias para trabajadores en relación de dependencias se eleva a casi 253 mil pesos brutos el piso a partir del cual se comienza a pagar el tributo con estas referencias básicas comenzamos el diálogo con roberto arias Una primera pregunta cómo definirías el actual sistema tributario argentino regresivo levemente regresivo o progresivo ¿Y por qué?
1: El sistema tributario argentino, lo primero que podemos decir es que hoy es más progresivo que hace dos años, porque se hicieron cambios fundamentalmente en el impuesto a bienes personales y en el impuesto a las ganancias de las sociedades, de las empresas. Y estos eh, son dos impuestos que es conocido que es muy importante que tengan peso en la recaudación porque las personas de, de mayor ingreso y de mayor patrimonio no son alcanzados fácilmente por otros impuestos como impuestos al consumo o como el impuesto a las ganancias de las personas porque la desigualdad en la riqueza en los patrimonios es mucho mayor que la desigualdad en los ingresos y obviamente del lado de los gastos no, no alcanzas tampoco eh, esa gran diferencia en la capacidad económica. Entonces, lo que se recomienda para tener un, un sistema impositivo más progresivo es grabar adecuadamente los patrimonios que nosotros lo estamos haciendo o lo estamos empezando a hacer con el impuesto sobre los bienes personales y también tener un impuesto a las sociedades, un impuesto a las ganancias de, los, de las sociedades porque también las personas de mayor ingreso, las personas más ricas obtienen su, sus ingresos principalmente por la tenencia de acciones o por las participaciones accionarias en empresas, no, lo, no obtienen sus ingresos necesariamente de su trabajo. Sigue siendo el sistema impositivo argentino regresivo, como la, la, la mayoría de los países en desarrollo, en la medida en que hay una mayor capacidad económica en general, tenés un, un potencial mayor de estos impuestos más progresivos, y ese es el camino que nosotros estamos emprendiendo.
0: ¿Cuál es la visión sobre la política tributaria del actual equipo económico? Sí,
1: el equipo económico, nosotros fuimos construyendo una visión fundamentalmente con el ministro Martín Guzmán sobre un sistema tributario que aporte a, a una economía en crecimiento en forma sostenible y que vaya corrigiendo sus desequilibrios macroeconómicos y ese sistema tributario para nosotros tiene cuatro elementos centrales sobre los cuales hay que seguir trabajando. El primero es que tiene que ser un sistema que aporte a la, a la sostenibilidad fiscal. Esto es eh, que, bueno, el, claramente el objetivo del sistema es brindar recursos suficientes para, para un Estado activo, un Estado presente. Y sabemos que el Estado necesita un financiamiento genuino, entonces... Tampoco podemos pensar en un estado activo sin pensar en, en, en ese financiamiento genuino y, y de esta forma tampoco estamos muy de acuerdo con los esquemas que plantean reducciones masivas de impuestos, o sea, lo que sería la economía de la oferta, como incentivo a la inversión y de esa forma mayor crecimiento. El segundo elemento es claramente un sistema tributario más progresivo que aporte a una mejora en la distribución de las oportunidades y de los ingresos y de los patrimonios. Esto es algo que muchas veces se declara, a veces se hace y otras veces no. La verdad que en el caso del gobierno de Mauricio Macri se retrocedió mucho y de hecho tampoco se declaró como un objetivo del sistema. ¿no? Nosotros en eso hemos avanzado bastante. El tercer elemento es que tratar de tener... Eh, incentivos concretos a, a, a determinados sectores que son muy importantes en términos de su generación de divisas, o sea, los sectores transables, o, o la creación de empleo, o lo que tiene que ver con la innovación y el desarrollo para las mejoras de la productividad, eh, de, de forma tal que, que podamos tener ese crecimiento económico sostenible. Y el cuarto elemento, que para nosotros es absolutamente central también, es la simplificación en un esquema donde se respeten las potestades tributarias de los municipios y de las provincias. Esto implica armonizar los, los distintos sistemas tributarios, porque tenemos uno nacional, pero cada una de las provincias tiene el suyo, para, para facilitar el cumplimiento tributario y reducir los costos de cumplimiento.
0: ¿Qué medidas se tomaron en los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández y qué falta impulsar para consolidar un sistema tributario equitativo?
1: Desde diciembre del 2019 se tomaron muchas medidas. Eh, se aprobaron cerca de 16 leyes con reformas eh, tributarias. Recordemos que en tema tributario el avance es siempre por ley, ni siquiera los decretos de necesidad de urgencia. Eh, ...tienen facultad de, de modificar el sistema tributario... ...y ya en diciembre del 2019 se aprobó la ley de solidaridad social... ...que, que apunta a los objetivos que, tenía, que tenemos desde el gobierno... ...sobre el sistema tributario, esa fue una ley muy importante... ...porque básicamente suspendió y en unos casos revirtió totalmente... ...la reforma tributaria que había implementado el gobierno... ...de Mauricio Macri en el 2017... Y bueno, ahí se reformó el impuesto de bienes personales, el impuesto a las ganancias de sociedades, el, el esquema de contribuciones patronales, que se había planteado una baja escalonada. Se creó el impuesto país, que es a la compra de divisas. Eso tiene un componente más de regulación cambiaria, pero también es un impuesto progresivo en términos de que obviamente alcanza a las personas con capacidad de ahorro se estableció la devolución del de, de IVA para eh, grupos vulnerables, se modificó el esquema de retenciones a las exportaciones, poniendo top, distintos topes para los distintos sectores, se modificó la tasa de estadística, bueno, se hizo una reforma bastante importante y después eh, gradualmente, en base a algunas facultades que otorgó esa ley, por ejemplo en el caso de los derechos de exportación, que se fueron revisando de forma tal de promover el valor agregado, que la industria, la economía de, del conocimiento, que la, que la agroindustria tengan una carga tributaria menor y sobre todo que en cada cadena eh, los, los derechos sean menores mientras mayor el valor agregado. Eh, se fueron emitiendo muchos más decretos, después pues se, se modificó el impuesto a las ganancias de personas humanas, estableciendo un piso a partir del cual los trabajadores pagan ganancias se modificó nuevamente eh, ganancias sociedades, que por primera vez eh, en la historia de nuestro sistema tributario tiene un sistema de alícuotas progresivas, o sea, las empresas más grandes pagan 35%, las medianas 30% y las pymes pagan 25% de impuesto a las ganancias. Y bueno, se hicieron eh, muchas otras modificaciones apuntadas a, a determinados sectores como construcción, economía del conocimiento, y están otros proyectos en, en, la, en el Congreso de la Nación para avanzar en el mismo sentido.
0: Provincias y municipios cobran diversas tasas impositivas a actividades económicas. ¿Es necesaria? En realidad, ¿es posible la armonización nacional, provincial y municipal de las alícuotas impositivas?
1: La armonización tributaria entre municipios, provincias y naciones es algo absolutamente necesario en términos de que muchas veces, si bien nuestra Constitución le da potestades, en realidad convengamos que lo, los estados provinciales son soberanos, son previos a la, a la República Argentina, eh, tienen una potestad tributaria amplia y delegaron en la nación la posibilidad de cobrar determinados tributos, sobre todo tributos indirectos, o sea, el consumo, y tributos directos por tiempo determinado eh, como ...el caso de impuesto a las ganancias o impuesto a bienes personales. En, en este esquema, el tema para nosotros absolutamente central es... ...en todos aquellos lugares donde hay, por así decirlo, externalidades... ...o sea que la decisión de un nivel de gobierno afecta a otro nivel de gobierno... ...es necesario actuar para que esos incentivos estén alineados... ...y en segundo lugar, pensar siempre que el contribuyente del otro lado es uno... Eh, no importa si es un impuesto nacional, provincial o municipal, eh, si nosotros los tratamos de forma totalmente autónoma, o sea, si no se comunican y no trabajan conjuntamente las administraciones tributarias de cada, de cada nivel de gobierno, eso puede implicar una carga administrativa muy importante. Entonces, nosotros en primer lugar consideramos que el respeto de la potestad tributaria provincial es muy importante que la posibilidad de aplicar alícuota más alta o más baja es de la provincia eh, y la provincia sabe si tiene margen político, si tiene margen económico, si quiere promover determinadas actividades, el desarrollo de esto o de lo otro, y sí eh, apuntar muy fuerte a que. ...dada esa potestad tributaria y, de, y dadas esas alícuotas que puede fijar cada provincia... ...tratar que los sistemas estén armonizados, o sea que exista un registro tributario unificado... ...que existan sistemas de declaración jurada unificada, que existan sistemas de retención y percepción unificados. Esa es nuestra visión, hemos avanzado mucho en estos dos años armando sistemas armonizados y convenciendo a las provincias que se sumen a eso, pero hay un camino enorme por delante para, para tener un sistema eh, mucho eh, más simple y más amigable para los contribuyentes y muy especialmente para los pequeños contribuyentes, las pymes, los trabajadores independientes, porque ¿qué pasa? Estos sistemas tan complejos muchas veces funcionan como una barrera de entrada o, o, o directamente dejas en la informalidad a muchas empresas, a pequeñas empresas, o, o directamente no pueden cumplir con, la, con toda la carga administrativa.
0: El discurso económico convencional sostiene que en Argentina se cobran muchos impuestos, o sea que la carga impositiva es muy elevada. ¿Estás de acuerdo con esa sentencia?
1: No estoy de acuerdo con esa sentencia. Argentina tiene un sistema tributario muy similar al de otros países, si uno mira sistemas federales como Brasil, eh, Canadá o Estados Unidos, eh, hay algún impuesto que ellos tienen y nosotros no tenemos y viceversa, pero no son diferencias sustanciales, eh, sobre todo los sistemas federales tienden a ser mucho más complejos que en países unitarios, bueno, en el caso de Estados Unidos que... El impuesto a las ganancias lo cobra no solo el gobierno federal, sino los muchos estados y muchos municipios. Y también tiene un impuesto a las ventas que también lo cobra la mayoría de los estados y también los municipios. Bueno, hay un sistema que por sí es complejo. En Canadá pasa algo parecido. Eh, el nuestro obviamente tiene algunas particularidades y, y si uno mira la presión tributaria total, o sea, lo que se recauda en relación al PBI... Eh, nosotros tampoco estamos lejos de, de otros países de, de similar desarrollo relativo, Uruguay está un poquito más arriba, o se recauda más, Brasil también, eh, Colombia y Chile están por debajo que Argentina, pero no nos escapamos mucho de esa curva, de esa relación, donde mientras mayor es el nivel de ingreso del país, es mayor la cantidad de, de la, la recaudación que te tiene sobre, sobre el PBI. Lo que sí es cierto que pasa en Argentina es que no ha habido un avance significativo en la reducción de la informalidad en los últimos, yo diría, 10 años. Y eso es un tema importante porque la misma presión tributaria que tiene otro país, Chile, eh, Uruguay, por decir un caso, ellos lo alcanzan con alícuotas más bajas. Entonces, el... El tema que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte es en cómo hacer para mejorar la recaudación y de hecho para recaudar más sin aumentar las alícuotas y eso es reduciendo la informalidad.
0: Y por último, ¿qué evaluación haces del aporte extraordinario de las grandes fortunas? ¿Otros países aplicaron un impuesto similar y debería haber otro aporte en el 2022?
1: El aporte extraordinario nosotros por supuesto que tenemos una evaluación muy positiva. Esto fue algo que se discutió mucho en ámbitos internacionales, en distintos foros, durante, cuando arranca la pandemia. El Fondo Monetario lo recomendó. La realidad es que pocos países eh, lograron aprobarlo. En nuestra región hay dos países, que son Bolivia y Argentina, con esquemas muy similares. Eh, Bolivia con un mínimo no imponible un poco más alto. Eh, pero también donde fue muy exitoso en términos de, del cumplimiento y de la recaudación. La realidad es que eh, ante una situación absolutamente extraordinaria eh, desde el punto de vista de la justicia y yo diría también de la eficiencia del sistema, cobrar un aporte extraordinario a las personas más ricas del país, que aparte nosotros las tenemos identificadas gracias a que ya existe un impuesto a los bienes personales de hace muchos años eh, para eh, solventar determinados gastos o, o las personas más vulnerables o determinadas inversiones necesarias para que esas personas y que para el país en general tenga un sendero de crecimiento eh, más sostenible es un, una idea que Digamos, yo diría en términos teóricos o en términos conceptuales, prendió mucho. A nosotros, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo en Argentina, cuando se aprobó, nos invitaron varias veces a hablar en distintos foros eh, sobre cómo era la discusión en Argentina y cómo se había logrado. Yo, la verdad es que creo que más allá de esa cuestión conceptual, eh, política, de justicia, además, hay un tema eh, muy importante. Eh, en términos de cómo funciona el sistema político en cada país. En el caso de Argentina y claramente también Bolivia, hay un Congreso con una fuerza en ese momento mayoritaria que tenía, si se quiere, una independencia y, ten, y tenía hasta yo diría la valentía de, de avanzar en una decisión con un eh, beneficio a las grandes mayorías, pero que perjudicaba a un grupo de personas que son muy poderosas, que son las personas más ricas del país y que estaban, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, muy en contra de este aporte. Entonces, creo que tiene que ver con tener fuerzas políticas autónomas de ese poder real, que realmente piensen en las mayorías y eso es lo que entiendo yo que, o por lo menos en ese momento, nos diferenciaba en el caso de Bolivia y Argentina, de otros países de la región que quisieron, pero no pudieron avanzar con un aporte extraordinario. Para nosotros, eso sí, claramente fue un aporte, por única vez, vinculado a las consecuencias de la pandemia.
0: Muchas gracias, Roberto. Muy revelador e interesante tus aportes para seguir pensando y pensándonos en el desafío de construir una sociedad equitativa con el objetivo de fomentar el bienestar general. Hasta acá llegamos hoy Otros Ojos te propone escuchar algo diferente Para entender algo diferente Del torbellino de noticias diarias Que nos atraviesa en el mundo De la economía política Hasta el próximo episodio
1: Acá estoy Acabas de sacar tu primera
0: clave Es acá Acá nos convertimos en héroes Acá Acá va,
1: es acá ¿eh? acá, acá. acá está Acá, cerca Tanco Provincia Acá se produce.